0: Forma-se nesse momento a rede de Web Rádios Católicas Que anuncia a boa nova aos pobres, a libertação dos cativos, a cura dos cegos, a libertação dos oprimidos e o ano da graça do Senhor Web Rádio Igreja em Saída Web Rádio Santo Antônio Graça Web Rádio Fé e Sociedade.
1: Fé e Sociedade.
0: O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas. Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. Um
2: mundo ferido e cansado
0: de um triste
2: passado de
3: guerras sem fim tem medo.
2: Da...
0: se entender um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver
4: eu grito no
1: mundo descrente que eu quero ser gente. eu creio na
0: cruz eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus
5: Bom dia a todos os paroquianos e paroquianas. Bom dia a todas as pessoas de boa vontade, paz e bem. Estamos começando agora o programa Fé e Sociedade, o programa que busca a verdade sem medo das polêmicas. Todos os sábados, de 11 ao meio-dia, enquanto preparamos o almoço, vamos dialogar sobre os temas que afligem a sociedade sempre iluminados pela fé em Jesus Cristo, nosso libertador e salvador. O tema de hoje é a espiritualidade inaciana. E para conversar conosco sobre este tema, teremos a participação do sacerdote jesuíta Diogo Costa Fernandes, que é vigário da paróquia do Cristo Rei, e de Evanice Neta, a netinha, que é diretora do Centro Magis Inaciano da Juventude, o SIG. Eu sou o professor José Maria Monteiro, apresentador deste programa, e quero te convidar para participar conosco deste debate. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. Eu gostaria de agradecer ao Padre Diogo Fernandes e a Evanice Neta por terem se disponibilizado a conversar conosco sobre a espiritualidade ináciana. Eu gostaria de agradecer também ao Padre Maurício Lopes, nosso pároco, e à equipe de produção Gomes, James e Brena Mesquita. Não podemos deixar de agradecer também aos nossos queridos sacerdotes Padre Hermano Alegre e Padre Zé Teixeira, que nos animam nesta caminhada. Queremos mandar o nosso alô para os jovens do Sige Centro Inaciano da Juventude, para os jovens da PJ, da Pastoral da Juventude, da PJMP, da Pastoral da Juventude do Meio Popular. Um alô especial para as nossas comunidades eclesiais de base. Queremos mandar um abraço para o Claudiano, da CPT, Comissão Pastoral da Terra, para o Ivo, da Comissão Justiça e Paz, e para todos do Movimento Fé e Política. Um grande abraço para Reginha Bel da da ceará um abraço mais que especial para o meu amigo Geraldo Salles, do Sindeletro, e para Eduardo Barbosa, da SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Ainda estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, por isso não se descuide. Evite aglomerações, festas, aniversários. E se sair de casa, use máscara. E quando chegar em casa, não se esqueça de lavar bem as mãos com sabão ou álcool em gel. O programa de hoje tem como tema a espiritualidade naciana E vamos ter a participação do padre jesuíta Diogo Costa Fernandes, que é vigário da Paróquia do Cristo Rei, e é Venice Neta, a netinha, que é diretora do Centro Magis Inaciano da Juventude, o CIS. Então, vamos começar nosso programa de hoje, fé e sociedade, ouvindo a belíssima oração de Santo Inácio de Loyola.
0: Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Itabuba. Fé e Sociedade.
1: Fé e
5: Sociedade.
0: O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
5: Estamos de volta com o programa Fé e Sociedade. Qualquer espiritualidade cristã é um caminho inspirado pelo Evangelho, através do qual se procura seguir Jesus. Sem perder o seu vínculo à igreja, cada espiritualidade assume formas próprias, na relação com Deus, no estilo de vida e no modo como se compromete com a transformação do mundo. A espiritualidade inaciana enraiza-se na experiência de Santo Inácio, e nos exercícios espirituais. Inácio de Loyola vivia convicto de que Deus habita e trabalha em tudo o que existe e acontece. A vida espiritual não se resume a momentos de oração ou a celebração dos sacramentos, mas implica identificar-se com Jesus, procurando e encontrando Deus e a sua vontade em todas as coisas. Esta procura exige viver numa atitude de discernimento, implica também recordar que o ser humano não se inventou a si próprio, sendo convidado a reconhecer todo o bem recebido e a viver agradecido. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade nasciana. Para isso estamos aqui com o padre jesuíta Diogo Costa Fernandes que é vigário da paróquia do Cristo Rei, e é Venice Neta, a netinha, que é diretora do Centro Magis Inaciano da Juventude, o SIGE. Padre Diogo, qual a diferença entre espiritualidade e religião? Olá
6: pessoal, bom dia, prazer estar aqui com vocês. É... Diferença entre espiritualidade e religião, essa é uma pergunta muito boa, e ela nos convida a, a distinguir bem esses termos. Né? Eu, particularmente, eu entendo a espiritualidade como um modo particular de se relacionar com o sagrado. Por isso que nós temos hoje diversas espiritualidades cristãs. É, a gente tem diversas espiritualidades budistas, hinduístas. No Islã, a gente também tem diversos modos de se relacionar com o sagrado. Nos povos originários eles também tinham e têm o seu modo próprio de se relacionar com o sagrado. Então, eu compreendo que espiritualidade é esse modo particular pelo qual eu me uno por essa experiência transcendental que me tira de mim mesmo me eleva ou me direciona, melhor dizendo, para o outro sagrado... E a religião ela é um processo institucionalizado no qual as pessoas se reúnem e se organizam para a vivência de diversas espiritualidades, só que esse modo institucionalizado, ele não traz simplesmente uma espiritualidade, ele pode trazer várias, a gente olha, por exemplo, para o cristianismo, que eu estou mais familiarizado. A gente tem, por exemplo, o que está em discussão é a espiritualidade nesse ano mas temos a espiritualidade carmelita, a espiritualidade franciscana, cada um apresenta um ponto característico de, de como a gente se relacionar com o sagrado. Então, a, a religião, ela traz uma certa institucionalização de um modo de viver, do qual vai trazer uma doutrina, vai trazer uma moral, vai trazer regras de conduta de vida... E essa organização social. Então, assim, a espiritualidade, ela, ela, quando a gente compara com a religião, ela está presente dentro da religião, mas ela não é confinada nos limites da religião. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma espiritualidade sem estar afiliada <risos> a algum tipo de religião, por exemplo. E espiritualidade não necessariamente é, se volta para o Deus, nessa, como a gente conhece no cristianismo. É, seria também limitar um pouco esse conceito de espiritualidade. É, e a espiritualidade ela é possível por conta dessa abertura natural do ser humano ao transcendente. E a religião ela surge como uma resposta social, organizacional, como nós somos seres sociais, que constituem sociedade, de estruturar modos próprios de viver essa espiritualidade. Por exemplo, a espiritualidade franciscana e a espiritualidade naciana são diferentes entre si, elas têm muitos pontos em comum as características... Que as caracterizam como espiritualidade cristã. Creio que essa diferença é um pouco baseada nessa, nessa visão da, da relação pessoal ou comunitária com o sagrado e a organização institucional desses modos de relacionamento.
0: A voz de Deus tão forte ouvir ela aponta ao norte ouvi, eu tenho muita sorte ouvir e ela ecoa em mim ouvi Deus, Deus me ouvi ouvi Deus, Deus me ouvi ouvi gente que disse enlouquecer Pobre coitado se perdeu, Mais horas quem se achou fui eu, E a voz me diz que sim. Ouvi Deus, Deus me ouvi, Ouvi Deus, Deus me ouvi, Ouvi, é um mistério assim, É o sentimento, a emoção Acho que não tem fim Ouvi Deus, Deus me ouvi Ouvi Deus, Deus me ouvi ouvir. E a voz me faz mais que sentir Me ensinou que devo agir E conseguiu, estou aqui e vou prosseguir Ouvi Deus, Deus me ouvi Ouvi Deus, Deus me ouvi, ouvi. Porque assim foi que Ele quis Já sou apenas sou raiz E sinto a fé como um país Quem nele mora é feliz Web Radio. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Itabuba. Fé e Sociedade. Fé
1: e Sociedade.
0: O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
5: Voltamos com o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados das 11 ao meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O tema de hoje é a espiritualidade inaciana, e estamos conversando com o padre jesuíta Diogo Costa Fernandes, vigário da Paróquia do Cristo Rei, e Evanice Neta, netinha, que é diretora do Centro Magis Inaciano da Juventude, o SIGI. Gostaríamos de mandar um abraço para todos os jovens lá do SIGI na figura do professor Wellington. É, netinha, quem foi Santo Inácio de Loyola?
7: Vamos lá. Em Santo Inácio, antes de ser o Santo Inácio de Loyola, que nós conhecemos, ele foi um jovem que viveu aquele período assim mais... É, dos grandes reinos da Espanha, ele era um cavaleiro né? ele era de Loyola e ele tinha essa experiência humana ligada a esse mundo da cavalaria da defesa, das guerras e essa era a experiência de vida dele, um jovem do seu tempo né um jovem do seu tempo acontece que Inácio de Loyola sofreu um acidente, uma guerra foi atingido por uma bala de canhão ele liderava o grupo, no momento, e ele até precisou se afastar, né, ficou convalescente muito tempo por conta dessa, desse ferimento. E aí o que aconteceu? Que nesse período de convalescência, Santo Inácio, Inácio, então Inácio, na época, ele entrou em contato com um mundo até então desconhecido por ele, assim. A cunhada dele, que estava cuidando do seu período de convalescência, ofereceu alguns livros para ele ler, livros que ele não queria inicialmente, porque eram livros da história de Santos, livros sobre Jesus Cristo. E ele estava acostumado com os romances de cavalaria, questões de guerra, mas sem nada para fazer, tendo que ficar quieto para cuidar da perna. Acabou que foi a leitura que ele teve acesso. E essa leitura o é, colocou para uma disposição interior de retomar mesmo o seu percurso de vida, o seu projeto de vida. né? Então, ao ler as histórias dos santos, ao ler a vida de Jesus Cristo, ele começou a se perguntar por que ele também não poderia fazer aquilo. E é interessante ler alguns relatos, assim, na própria autobiografia, que ele coloca que, quando lembrava das histórias dele nas guerras, nas lutas, na vida, assim, com os amigos, dava aquela, aquela alegria, aquela euforia, aquela saudade de estar naqueles espaços, mais passava. E ele dizia que ao ler a história dos santos, dava uma, uma alegria que ficava, que permanecia, e ele começou a perceber essas mudanças interiores dele, então esse momento de convalescença foi na verdade um processo de conversão assim, de Inácio, de se abrir para uma outra possibilidade de vida, de rever o projeto de vida mesmo, de entender é, como algo que acontece na sua vida pode transformar E pode fazer você querer outro rumo, né? se se perguntar, por que que eu tô aqui? Então foi nesse momento da vida de Inácio que ele abandona uma vida anterior E resolve fazer um processo de conversão, né? Que aí são os primeiros passos Quando ele começar a fazer a questão de abandonar a vida de cavaleiro De ser um peregrino, de abandonar as armas Então tem todo um percurso que Inácio vai fazendo até conseguir sistematizar essa experiência interior de espiritualidade, de contato com Deus, de se perguntar o que, que Deus quer na vida dele, o que farei, o que faço por Cristo. Né? Essa pergunta é presente na vida de Inácio. E aí ele sistematiza essa experiência dele profunda de conversão e transformação e faz uns exercícios espirituais. E a partir daí sente o desejo de oferecer também a outras pessoas essa experiência as pessoas fazerem um itinerário espiritual, uma aventura humana espiritual de rever a sua própria vida à luz da vontade de Deus, à luz do que o Espírito Santo quer para a vida das pessoas, para no sentido delas serem é, mais profundas, estarem caminhando a partir de um propósito, de entender que que o meu umage, né? Que é uma palavra muito cara, Inácio. O que que eu, o que que eu estou fazendo no mundo? Fui criado para quê, né? Então a experiência de Inácio tem esse percurso e ele, de forma muito generosa, compartilha dessa experiência dele, sistematiza a partir de um método que hoje a gente chama que a própria experiência de Santo são os exercícios espirituais de que nada mais é né que é um tesouro, mas... É a sistematização desse percurso que ele viveu E que, graças a Deus, nos chega até hoje Como possibilidade de também beber dessa espiritualidade E de poder ser participar dessa experiência De estar em uma dinâmica constante Dessa relação com Deus, com o outro Com a casa comum Que é isso que propõe Inácio Salvo, claro, todas as contextualizações do nosso tempo Então, assim como Inácio foi o nome do seu tempo né, De responder à demanda daquele tempo a sistematização dos exercícios espirituais também nos provoca a ter essas respostas e essas perguntas também no nosso tempo. Então, apesar de ter sido sistematizada há muitos anos atrás, é uma experiência tão rica e tão dinâmica, porque é obra né, do, do próprio Espírito Criador, que ela nos serve hoje também para viver o nosso tempo, para estarmos nesse contato, mesmo assim, com o nosso interior, sempre em relação a Cristo e aos outros. né?
3: silencioso pasas cargando tu cruz tu cruz que no es tuya sino mía descalzo sobre el polvo de tu querida tierra assim que hoy te condena por amar a cualquiera pasas entre la gente sin retrocharles nada y mira silencioso que el camino se alarga con los hombros hinchados por llevar el madero. Madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio em que culmina tu vida de treinta e três cortos anos largamente sufrida. Treinta e três anos de vida honrada predicador de tan noble Evangelio y tan noble misión a estos palos naciste para salvar hombres como yo débiles peregrinos que no entonan canción Em minha calle e minha nación, e hoje loco de amor, mueres de forma atroz. No tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas, seguiré tus pasos, amigo Jesús. Al final y locura, locura de. gracias Senhor, gracias por cargar con tu cruz, tu cruz que não é tuya, sino mía.
0: Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Itabuba. Fé e Sociedade.
1: Fé e Sociedade.
0: O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
5: Estamos apresentando o programa Fé e Sociedade, que vai ao ar todos os sábados das 11h ao meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O tema de hoje é a espiritualidade inaciana. E estamos conversando com o padre jesuíta Diogo Costa Fernandes, que é vigário da paróquia do Cristo Rei, e Evenice Neta, a netinha, que é diretora do Centro Magis Inaciano da Juventude, o SIGE. Padre Diogo, o que são os exercícios espirituais de Santo Inácio?
6: Então, acho que tem uma curiosidade muito legal, além do fato de que os exercícios espirituais, como a Netinha bem colocou, são a própria é, transcrição da, da vida de Santo Inácio. Ele viveu na carne por muito tempo aquela experiência, e ele não foi assim... É, sentou de uma noite para o dia E fez a composição Foi uma composição de anos e anos E experiências E tira uma coisa Isso não está ajudando muito Então os Exercícios Espirituais Ele não é um livro que a gente senta e escreve De uma vezada só Ou que a gente pega e simplesmente e começa a ler Ele primeiramente é um material para ser praticado é, E aí é interessante que Santo Inácio Ele colocou como o primeiro subtítulo Dos Exercícios Espirituais né? Exercícios Espirituais para tirar de si todas as afeições desordenadas. E aí, com o tempo, ele foi percebendo que é, nós somos aquilo que somos. Isso não nos determina necessariamente na nossa positividade ou na nossa negatividade, mas dificilmente a gente transforma, é, a gente retira de nós traços de nossa personalidade porque nós somos também constituídos por aquilo que, que a gente sente, que a gente pensa, que a gente responde automaticamente, instintivamente ou não. E aí ele mais para frente ele colocou, olha, exercícios espirituais para não mais para retirar de si, né? mas para não se deixar ser determinado por suas afeições desordenadas, que é uma relação totalmente diferente. Eu não deixo de ser aquilo que eu sou, mas eu passo a não ser dominado por aquilo que eu sou. Se, por exemplo, eu tenho uma... Uma característica, assim, em mim negativa Que me afasta das pessoas, que causa dano nas pessoas eu, eu vou ter essa característica Agora, eu não preciso ser determinado por ela Eu não preciso, por exemplo, deixar com que isso determine a minha vida Porque todos nós somos mais Somos maiores do que a nossa positividade, do que a nossa negatividade Então os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola eles são esse itinerário espiritual Que a pessoa traça com Jesus Cristo Ele é uma experiência Na sua originalidade Para ser vivida em um mês de retiro É um retiro de silêncio É um retiro que é, é, Ele é dividido em vários momentos Formais de oração durante o dia Mas, na verdade, a pessoa fica As 24 horas em oração Porque rezar relacionar-se com Deus, não se dá só na formalidade de sentar e ficar uma hora ali, rezando, mas é durante o, todo o processo do, do retiro, não só do retiro, mas da nossa vida. Então, essa experiência dos exercícios espirituais, ela tem como objetivo, levar, é devolver a pessoa a si mesma, e não qualquer tipo de pessoa, mas uma pessoa que é tocada e transformada pela experiência de Jesus Cristo, que para nós é o um parâmetro do que significa ser humano. Para nós cristãos Então é, o Santo Inácio Ele é, recolhe Das suas experiências Daquilo que ele leu Daquilo que ele viu em outras pessoas é, Esse método de colocar a pessoa Constantemente em relação Com Jesus Cristo Ou seja, é um método muito Os exercícios espirituais Eles são um itinerário bíblico A gente reza a Bíblia Ele tem um ou outro exercício que é mais de uma intuição de Santo Inácio, que pode ajudar o exercitante a, a, a se consolidar na sua fé, mas ele é esse itinerário primeiramente bíblico, que ele parte do, do princípio e fundamento, né, qual que é o sentido da minha vida, para concluir, com, no, logo já no fim do retiro, para nos trazer à conclusão de que talvez o sentido mais profundo da vida é o amor. E que o amor não é só palavra, mas ele se mostra em gestos e palavras. Então esse itinerário com Jesus Cristo, a gente passa pela infância de Jesus, a gente olha o mundo com o olhar de Deus, até mesmo antes da encarnação de Jesus, e aí a gente vai passando pela vida pública de Jesus, pela paixão de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Então, fazendo esse caminhado, essa caminhada, esse itinerário de colocar-se ao lado de Jesus nas cenas bíblicas e deixar-se ser tocado por ele, basicamente isso é os exercícios, são os exercícios espirituais. E a, a pressuposição de Inácio ela é bem básica, é bem assim, intuitiva. Do mesmo modo que nós, quando queremos ficar com o corpo mais saudável, vamos fazer um exercício físico para manter a saúde ou para ganhar mais resistência, a gente faz os exercícios espirituais. A, 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 o nosso espírito ele também precisa malhar. Ele precisa ser treinado Ele precisa ser fortificado Porque senão é, A gente se desenvolve muito Em uma área e não se desenvolve Tanto na outra, então fica como que aquela mesa manca, sabe, que não, não consegue dar o equilíbrio. E aí eu retomo aquela fala anterior é, na espiritualidade naciana, quando se envolve com a educação, com a própria espiritualidade, o ponto, o objetivo é uma formação integral do ser humano. É o, o processo de humanização só é humanizador quando ele é integral. Então, essa espiritualidade naciana, os exercícios espirituais são esse itinerário. E, e o mais bonito é que ele é ao lado de Jesus. Jesus ele se torna o companheiro, a, o companheiro daquela pessoa que está fazendo os exercícios espirituais. E aí é uma experiência muito bonita, de, é uma experiência de é, um olhar íntimo para Jesus. E, e Santo Inácio ele trabalha muito nos exercícios espirituais com a dimensão do sentimento isso é importante, porque às vezes acontece que a gente sabe que uma coisa é errada e ainda assim faz a coisa errada. Saber racionalmente o que é certo e o que é errado não necessariamente nos, nos garante que vamos fazer o que é certo e que vamos evitar o que é errado. Aí está uma questão de afeto. Por isso que Santo Inácio, ao nos aproximar de Jesus nos exercícios espirituais, ele quer gerar uma conversão do afeto, porque só o saber não é suficiente. E o afeto só é convertido é, nessa relação íntima com Jesus, dentro da experiência dos exercícios espirituais. Então a conversão do afeto vai suprir aquela falta, aquela deficiência que às vezes a nossa razão, Aonde a nossa razão falha. Só o saber não é suficiente para que a gente é, faça o certo e evite o errado. Preciso que, preciso que o meu afeto esteja em sintonia, vibrando na mesma frequência que a minha razão. Daí os exercícios espirituais trabalham esse conjunto.
7: Duas questões que a fala do Diogo me, me toca. Uma é uma questão mais histórica mesmo, que eu acho interessante contextualizar, porque assim. Todo, tudo que a gente falou de da espiritualidade naciana assim sempre por exemplo que eu converso com amigos que não são católicos não bebem da espiritualidade naciana eles fazem muitas relações com coisas muito pós modernas inclusive de compreensão de mundo de deus de espiritualidade e aí às vezes eu fico pensando nossa olha como o santo inácio foi ousado né em propor isso porque por exemplo a gente está falando de uma época que santo inácio viveu em que não as pessoas comuns, que não eram clérigos, que não eram padres, não, por exemplo, não eles tinham que ter a oração delas mediada por alguém, por um padre, né, sobretudo, assim. Então não era, meu, que permitido, não era compreendido teologicamente na experiência espiritual que um ser humano entrasse em contato direto com Deus a partir da sua oração, por exemplo, ah, eu vou falar com Deus... Eu vou diretamente fazer aqui um colóquio, vou colocar meus sentimentos, meus afetos. Então, o que Satanássio propõe é realmente uma revolução na compreensão da relação com o divino. Né? Então, isso é muito importante, isso é muito é, ousado mesmo, para o tempo de dinastia, inclusive, ele... Ele foi, assim, perseguido, ele teve que responder muito, assim, a Inquisição para poder explicar o processo dele, né? O que é que ele tava sugerindo, que não era ele não tava querendo criar uma nova doutrina, muito pelo contrário, então, assim, é importante minimamente contextualizar isso, porque hoje é, é muito próximo da gente essa, essa perspectiva do contato com Deus, que é pessoal, mas na época de Inácio não foi, né? E uma outra dimensão que é muito cara da espiritualidade de e que o o Padre Diogo já, já antecipou... mas eu queria realmente frisar... é a questão da liberdade interior... Né? É essa dinâmica de você fazer o um itinerário... para você se conhecer... né? e ao se conhecer... aspirar o seguimento a Cristo... e entender... que para aspirar esse seguimento a Cristo... você vai precisar... ter uma liberdade... para acolher a vontade de Deus... e para responder a esse chamado... na sua própria vida... É uma disposição assim que eu acredito que somente uma dinâmica permanente de querer ouvir essa vontade de Deus e ao mesmo tempo é a vontade que acontece de forma horizontal assim, eu eu acolho a vontade de Deus, eu converso com Deus, eu, eu, eu alimento a minha vida de oração, mas o meu olhar tá onde eu vivo, eu não me descontextualizo, né? Não é uma relação aqui eu e Deus vertical, uma relação de que é o olhar de Deus para minha vida. A minha vida se configurando a Jesus Cristo E por se configurar a Jesus Cristo É uma abertura demais Então é uma liberdade de Eu me conheço e eu tenho condições de fazer escolhas Discernir essas escolhas Em prol do bem maior Santo Inácio fala que é usar As circunstâncias e as coisas Tanto quanto Tanto quanto eu vou discernindo o que mais me ajuda Ao bem maior Mais me ajuda a estar a serviço dos demais Ao serviço da criação e isso é muito bonito, porque ela é totalmente Relacional e exige Uma permanência de reflexão Então a espiritualidade nascendo não te coloca numa situação de Como o Diogo falou, tem a Modalidade dos 30 dias, né, que é a experiência Completa Contudo, ao terminar os 30 dias, o teu trabalho está só começando Porque a dinâmica ela é diária A gente fala de oração diária né, movimento diário, porque é o tempo todo você se perguntando, não no sentido de eu, eu estou acorrentada com a experiência todo dia, eu tenho que, não, mas é porque você deseja isso, te faz falta se você não, não revisa a tua vida, se você não faz uma, uma oração diária para pensar, para se perguntar, porque é um processo de discernimento, as coisas não são dadas e acabou o resto da vida, né? Porque se é relacional, se, é, se o Espírito Santo é, é, é dinâmico, né? Então a gente tem que estar o tempo todo atento a essa voz e também porque a vida é dinâmica. A gente tem que dar as respostas a partir do que a vida vai acontecendo. Então é uma espiritualidade que alimenta até essa liberdade interior a trabalhar o desapego. Assim, acho que é uma palavra muito forte: liberdade e desapego. Sempre centrado na pessoa de Cristo, no segmento a Ele, naquilo que Ele nos interpela a ser, né?
5: É, para o nosso ouvinte que está entusiasmado, eu também estou entusiasmado aí, é, onde é que a gente encontra, como é que a gente pode fazer é, tem livro é, onde é que a gente pode fazer esse retiro dá umas dicas aí pra gente
6: então os exercícios espirituais eles têm uma característica muito dinâmica que eles podem ser adaptados a, a diversas realidades contextos, circunstâncias é, na sua originalidade, ele foi pensado para ser feito uma experiência corrida, de aproximadamente 30 dias. Os exercícios são divididos em semanas, não necessariamente uma semana que corresponde aos sete dias, às vezes vai dez, às vezes vai seis, mas é dividido basicamente aí nessas semanas, né? cada semana com uma temática. E por causa... Porque os exercícios espirituais eles têm essa dinamicidade também, então, hoje em dia, é... a gente sabe que é difícil, às vezes, a pessoa retirar um mês sabe, para se dedicar a essa experiência. Então, a gente tem várias outras modalidades, às vezes a gente tem um retiro, por exemplo, que é dividido, esse um mês é dividido em quatro etapas, então ela faz os 30 dias divididos em quatro etapas, quatro retiros de oito dias. Ou então a gente tem a experiência dos exercícios de 30 dias sintetizada em oito dias. A gente tem a experiência dos exercícios espirituais de 30 dias, o completo, divididos é, em um período de aproximadamente 6, sete meses. A pessoa reza um ponto por dia, um momento de oração por dia. A gente tem os exercícios para um fim de semana. Às vezes a gente tem uma, os exercícios espirituais, a metodologia aplicada para um momento de oração. Vamos fazer uma manhã de oração e a gente vai usar a metodologia dos exercícios espirituais. A gente, ao falar de exercícios espirituais, a gente está falando também de um método de se relacionar com Deus. Não é apenas essa questão do, do, do como é, fazer o. Do, essa questão do retiro em si do conteúdo mas é o método, o método pelo qual a pessoa reza e se relaciona com Deus. Ele traz uma metodologia muito clara. Então, assim, hoje em dia, é, a gente tem a Companhia de Jesus e várias outras congregações que são também de inspiração inaciana, vários leigos, leigas, é, tem casas de retiro espalhadas pelo Brasil. Então, assim, é, se der uma... É, uma busca no Google rapidinha, por exemplo, exercícios espirituais onde fazer se a encontra-se uma lista assim muito muito vasta de possibilidades. Por exemplo, falando aqui em Fortaleza, é, nós no Centro de Juventude oferecemos porque nós somos um Centro de Juventude focamos mais no público jovem. Então oferecemos é, anualmente três, quatro experiências de retiro para jovens. É, e aí dividimos também em etapas de fim de semana. Mas nós temos lá em Baturité, por exemplo, aqui no interior do, do estado do Ceará, uma casa de retiros. E assim se espalha, né? Várias casas de retiro pelo Brasil. E hoje em dia, por exemplo, com essa questão da pandemia, tem muitas pessoas que estão fazendo os exercícios espirituais pela internet. Sabe? A dimensão do acompanhamento, ela fica ela acaba sendo transformada, né? porque os exercícios espirituais, eles supõem um acompanhante, uma pessoa que testemunha essa experiência que está sendo feita, não é? Ela não faz a experiência por você, mas ela testemunha a, a ação do Espírito na vida da pessoa que faz os exercícios. Então, assim, por exemplo, nós aqui em Fortaleza, pra, é do Centro de Juventude, para alimentar um pouquinho a vida espiritual de tantos jovens, que, estão aí, é, que fazem parte do nosso círculo de relações, mas outras pessoas também... nós estamos colocando no nosso Facebook, no nosso Instagram, diariamente um momento de oração... que ele é baseado no método dos exercícios espirituais. Então a gente tem uma temática para cada semana, e aí a gente vai oferecendo um pedido de graça... É, tem um texto motivador, tem um texto bíblico, assim como geralmente a gente faz nos exercícios espirituais... Mas assim, é... os exercícios eles são um patrimônio da igreja ele não pertence ao jesuíta sabe? Ele é um tesouro da igreja e... e ele é muito democrático nesse sentido Ou está se tornando cada vez mais democrático Porque para acompanhar, orientar os exercícios espirituais Você não precisa ser padre Você não precisa ser é homem Sabe, eu fiz já retiro com tantas irmãs. Já tive tantas leigas que me acompanharam nos exercícios espirituais. Experiências assim, fantásticas, assim, profundíssimas. Então, é, ele traz um pouco dessa dimensão mais assim, inclusiva que a gente às vezes não vê em outras experiências. De retiro, por exemplo Eu acho que isso também é um diferencial Dos exercícios espirituais Mas aí, assim O modo mais fácil de encontrar É sabendo é, Sabendo que se está numa determinada região já jogar lá no Google Retiro, exercícios espirituais E nasci anos Em tal cidade, em tal estado Geralmente aparece alguma coisa ou então, se você é jovem,
5: procura o Centro Nacional da Juventude Isso, ao lado na... da Paróquia do Cristo Rei.
6: Isso, ao lado da Paróquia do Cristo Rei. E aí, assim, quando a gente for já publicar o vídeo, a gente pode colocar vários links, endereços, né, para facilitar o acesso das pessoas também.
5: É, mas, Netinha, eu fiquei curioso é, por um termo que eu encontrei que é o termo magis, que eu sei que é um termo caro para vocês, importante, mas o que é magis? O que é o
7: que significa este. Então, assim, primeiro indo para a palavra mesmo, né? Uma palavra em latim que significa o mais, o melhor. Então, é um perigo, né? Utilizar essa palavra e não contextualizá-la, porque pode parecer presunção, pode parecer uma busca por uma hierarquia, enfim. E não tem nada a ver com isso. O termo magis é junto à espiritualidade nascendo. Então, o termo magis para Sotinácio de Loyola. É, você, é uma busca, eu resumiria assim É uma É uma disposição Para buscar e aspirar As grandes coisas No sentido das grandes coisas Aquilo que está relacionado com O nosso propósito de vida Então a gente sempre coloca homagens Relacionado à pessoa Então em determinado contexto Você fazer o discernimento E pedir a graça de ter condições De oferecer o que você tem de melhor onde for mais necessário e em tudo que fizer. Então, a busca pelo Magis é termos a consciência de que a nossa ação transforma a nós mesmos, transforma o mundo, e para que essa transformação aconteça, eu preciso estar disponível, uma atitude disponível e generosa diante das pessoas, diante de mim mesma, diante do mundo. Então, essa busca, essa aspirar as coisas do alto, e isso ser concretizado no serviço aos demais. Então aquilo que eu ofereço para os outros sempre vai ser o melhor que eu puder oferecer de mim mesmo né Então é, é sempre a questão de... é meio que uma batalha para você vencer a si mesmo, porque você sempre vai estar disponível para servir melhor. Então é uma atitude que sai de si, né? uma genuína, atitude genuína de quem, ao se encontrar ao ter uma relação com Deus, de escuta, de buscar discernimento, coloca isso à disposição, a serviço das pessoas, a serviço das criaturas, a serviço da criação. É, tem, ah, acredito que a oração de Santa Inácia ela, ela resume bastante assim, essa dimensão do Magis, porque ao mesmo tempo que nos coloca como assumir essa, esse lugar de, criar, de ser criatura de Deus, né? Tudo que nós temos, nós recebemos dele. Né? Nada eu posso, tudo eu recebi gratuitamente. E porque sou grata por isso, porque reconheço isso, também ofereço tudo que eu tenho, tudo que eu possuo. E não é qualquer coisa, é o melhor que eu tenho, o melhor que eu possuo. Então, o margem, ele é sempre uma relação genuína que sai de mim, porque eu reconheço quem eu sou, que eu valorizo, que eu percebo onde eu preciso melhorar. E tudo isso melhorado, eu ofereço o que for de melhor para os demais, né? Então, essa relação com o outro. Assim. Então, o é essa busca. Por isso que eu falo, porque isso não tem fim, né? Isso não tem fim. Então, essa busca, esse desejo, né? É, é o Mages, Inaciência. Está sempre sendo desafiado, né? Sempre desafiado. Agora, não é, é um assim desafio é pelo aquela sofrimento, frase, é aquela sabe? Frase que ficou
5: famosa. Quando você atinge a meta, aí você dobra a meta.
7: <risos> então, não é uma, um Mages, assim, uma questão de. Porque a gente fala muito esse termo de. Doar mais é uma batalha para você vencer a si mesmo, e às vezes é muito arriscado a gente usar alguns termos porque, no mundo mercadológico que a gente vive hoje, de competição, a gente tenta absolutizar as coisas numa questão do superlativo de comparação, né? Você não vai se comparar com outras pessoas, é, é você, é, a, é a sua, aquilo que você tem para oferecer. Então, não é numa, num, num lugar de sofrimento, de ah, eu estou me martirizando, estou doando pouco, não é, mas é um lugar da liberdade. Né? você estar disponível é um lugar da liberdade, é você desejar estar disponível. A atitude, a atitude anterior, primeira, é mesmo a da disponibilidade, de desejar ser para os demais. E ao desejar isso, você entendendo que você vai melhorando, né? porque você vai se implicando nas relações com as outras pessoas, você vai ter a atitude de escuta de Deus, mas também dos outros, né? porque aí é uma outra máxima de Santo Inácio que é para mim um dos maiores desafios da espiritualidade nasciana, que é a ideia de ver Deus em todas as coisas. Imagina só, quantas dinâmicas nós vivemos, quantas coisas nós observamos no mundo, né? Que muitas vezes nos deixa assim, desolados, tristes, porque tem muita coisa, né? E como nós somos desafiados a, é inclusive aí, nessa, nessas realidades de dor, de sofrimento, também enxergar Deus, porque aí não é absolutizar a realidade, mas é perceber da realidade, como eu me implico nela, o que é que a realidade me fala, o que é que a realidade me transforma. Então, essa dinâmica do marges ajuda a gente a estar sempre presente no contexto. Tem sempre essa postura de ser presença, de ser escuta, não é só o fazer, porque a gente fala ser mais para os demais, às vezes fica parecendo que é uma questão de sempre estar tá fazendo, sempre estar tá fazendo, quando algumas vezes o fazer é o silêncio. É a escuta, é a colhida Não é uma relação de ativismo, sabe? Porque é um risco também que a gente pode correr Não se trata disso, né? Se trata de agir conforme aquele contexto For mais interessante você agir a partir da tua escuta A partir do que o discernimento que essa escuta Da vontade de Deus vai fazer na tua vida né? Então é sempre essa liberdade interior De estar atento E como eu posso responder a é esse momento é então, uma pergunta que eu acho sempre importante assim, a gente fazer é, Se Jesus estivesse no meu lugar, o que, que ele faria? Em determinado contexto, porque ele, ele é o nosso exemplo, né então, em determinado contexto, que atitude de Jesus me inspira para eu também me inspirar e agir conforme ao que ele agiu. É, assim, é, é, é o segmento da gente, tá? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, só é possível fazer esse tipo de discernimento. É, percebendo a realidade Silenciando, escutando é, Se desafiando a encontrar em todas as coisas, muitas vezes Deus me fala mais numa partilha com os meus amigos Em algo que eu observo quando eu passo Um trânsito na cidade, em algum acontecimento Do que às vezes, não, às vezes no silêncio Eu não consigo silenciar direito e fico lá né? E aí às vezes é algo que alguém fala É uma atitude que eu vejo E, e eu digo, nossa, é, é, tá aí a, O que eu tava buscando Então abrir o olhar, abrir o corpo Inteiro para essa para essa voz de Deus Que está em todas as coisas Não está localizado no silêncio do meu quarto somente tá? Sobretudo no meu processo de oração pessoal Mas eu não posso fazer uma oração No meu quarto pessoal E me fechar para o mundo Como se o mundo não tivesse nada para me falar de Deus Quando tem muito para me falar de Deus E falo o tempo todo né? Ótimo.
5: Eu tenho uma provocação para o Padre Diogo Que é a seguinte é... Tem uma música que o Padre Laércio usa muito né, Que eu gosto Que é não é o muito saber que sacia a minha alma, né, mas o saborear. Mas, na Companhia de Jesus, se você olhar, a boa parte dos jesuítas tem muito saber.
6: É, é verdade. Assim, eu, eu, por exemplo, na minha experiência, eu fiquei direto de 2010 até 2019 em estudo universitário, aí... Talvez mais por fim dele Depende tudo como é que vai mudar esse ano. Aí tem mais quatro anos pela frente ainda de estudos. A vida não para. Agora, essa frase de Sandra, que é, é a tribo de Ana, esse, esse modo de ser, né? não é o muito saber que só se satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. É, é fato. A Companhia de Jesus investe muito na preparação espiritual, humana, acadêmica dos seus membros, né? E geralmente nos é oferecido o melhor assim nessas áreas, né? Mas E aí e fica serve, assim, pô, mas se se é tanta coisa assim, por que que não é o muito saber que saci satisfaz? Porque eu acho que essa frase ela também ela trabalha um pouco com essa dimensão da do que é prioritário para a vida Fins e meios é, Não adianta nada sabe? Na espiritualidade, baseado na espiritualidade Nasciana Eu saber tudo Sobre, por exemplo, minha área de Dedicação maior ao estudo que é filosofia Se isso não me leva A ser uma pessoa melhor Se isso não me leva a amar A doar-me Aos irmãos e irmãs Se isso não me leva a ser uma pessoa que é capaz de sair de si mesma para ir ao encontro das outras pessoas. Então isso é, é importante. E, e, e essa máxima aí, ela afirma isso. É, não, não basta, não é suficiente o muito saber, mas é o que, que sacia o espírito, a pessoa humana, é saborear internamente essas coisas E ao saborear isso, a gente saboreia também quem as criou sabe? É, isso nos, nos aponta para Deus novamente No fundo, o que conta na nossa vida mesmo São essas experiências assim de, de encontro com as outras pessoas Onde a gente é tocado pela vida das outras pessoas Esses encontros que a gente tem com Deus Seja a partir de uma oração Seja a partir de um serviço, de uma doação Seja a partir da, da própria relação com as outras pessoas Então é Santo Inácio ele está colocando é, Que mais prioritário Na nossa vida São é, é, essa, é essa vida orientada Para Deus E as outras coisas Por exemplo, o muito saber Ele é instrumento para isso Sabe não só muito saber, mas também a gente pode colocar os bens materiais, o conhecimento mesmo, né? Tudo isso é instrumento. É, essas coisas, elas só são boas quando elas me levam a, a louvar, reverenciar, servir melhor a Deus que é a base aí do, do, do princípio e fundamento, né? como o Centro Inácio entende a vocação humana no mundo. Então, assim, é, a gente, eu acho que compreende bem essa máxima quando a gente vê esse lado de fins e meios, sabe? Aí a gente olha para toda a formação da, da, da companhia de Jesus. É, é muito difícil eu virar hoje e falar assim, ah, é, que como religiosos nós fazemos também voto de obediência de castidade de pobreza com todas as possibilidades que eu tive com todo o estudo que eu tenho com todo o conhecimento e experiências adquiridas é difícil falar que eu sou pobre sabe agora qual que é a função disso na minha vida isso é para mim ou é para as outras pessoas porque na medida em que tudo isso que foi me dado, é recebido como serviço. Se eu entendo, por exemplo, o próprio sacerdócio, a ordenação presbiteral foi ordenada recentemente. Se eu entendo o sacerdócio como serviço, aí você sai da lógica de privilégio, você sai da lógica, você quebra a roda do privilégio, você quebra a lógica do superior-inferior, você quebra a lógica da riqueza-pobreza, porque o objetivo não é o acumular coisas, por acumular, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em, em acumular, em receber isso, para que isso seja dado para os demais. Então essa é um pouco a lógica que essa máxima quer exprimir também, é, porque não basta só Saber tudo Não basta só, isso não é o suficiente Isso só é válido quando é para os demais E aquela pessoa que não tem nenhum tipo de instrução acadêmica Mas que é capaz de sentir e saborear as coisas internamente Essa pessoa vive um processo de humanização Entende? Então ele ele também não vai rotular as pessoas pelo tênis de uma certa forma ele coloca também um parâmetro né o parâmetro não é o, o ter mas é essa capacidade de sentir saborear e todos nós já nascemos com essa capacidade e aí é, é, como essa, essa capacidade ela recebe espaço na nossa vida para que ela possa aflorar então eu, eu creio que é por aí é, José Monteiro é,
7: eu sempre me questiono muito sobre essa frase também né e aí às vezes eu escutava são assim, as coisas de. como se as coisas também fossem oposição, né? Não importa, não importa o conhecimento, não importa o saber, porque somos puro afeto, temos que doar. Isso é um risco, porque também assim, quando a gente fala do mais e a gente quer servir melhor, a gente também precisa se capacitar para isso, a gente precisa ser humilde para assumir que tem um mundo de coisas que a gente aprende, aprende, né? Seja no estudo em si, seja nas relações interpessoais Então assim, é não é para a gente não criar também uma oposição Que seria uma falsa oposição Entre o saber, o conhecimento e, e o sentir Como se só uma outra coisa importasse, né? É muito bem colocado isso do Diogo Porque assim, o nos desafia a, a ver o que é central assim, O que é, que é importante Porque aí ele coloca a questão do conhecimento adquirido das experiências adquiridas, sejam num espaço formal ou não como instrumentos para servir melhor Então eu redimensiono Redireciono toda essa energia Tudo que eu acumulo para o comum, serviço né? E aí eu só consigo fazer isso Quando eu... O que, que eu faço com esse conhecimento? Primeiro comigo mesma assim. Não é no sentido de acumular Mas como esse conhecimento me preenche Como eu utilizo desse conhecimento Tanto quanto me ajuda A servir melhor né? Então é uma, é uma relação de... de é, Estudar, conhecer, fazer experiências e refletir sobre isso. Eu não sou um robô, né? Eu não sou um robô que vai acumulando experiências e conhecimento. Eu refleto, eu reflito sobre isso. Eu rezo o que eu estudo também. Eu vejo no que, no que, que me ajuda aquilo que eu estou estudando para o meu serviço, para a dimensão apostólica que eu assumi ter, que eu vou assumindo cotidianamente ter, né? Então, é uma reconfiguração no saber, né? Que ele não é localizado em uma pessoa, em uma classe As pessoas precisam conhecer para servir melhor Porque é uma das coisas que eu admiro muito Tanto do, na, na companhia, tanto com relação aos próprios jesuítas Mas também aos colaboradores é, Enfim, a todos que estão assim, na, no, no campo assim, de trabalho da companhia que, que são colaboradores da missão de Cristo Juntos e juntos como corpo apostólico É esse, o, o, a questão do conhecimento, de estudar porque a gente tem que oferecer o melhor para as pessoas. Agora, não estudar para, para si, não né? Estudar pensando que isso vai melhorar o serviço. E aí eu só consigo fazer isso quando eu passo por um processo interno de saborear o que eu estou estudando, refletir aquilo, ter uma, uma condição crítica de, ok, isso é o assunto para a minha vida, porque isso vai me ajudar no trabalho do que eu estou desenvolvendo. Isso não. Isso não é isso é só um título, isso é só um acúmulo um, um de conhecimento, para mim, não, isso não é importante. Né? Eu me eu me, eu me coloco numa posição de sempre de serviço, o para quê, né, é o para quê, para tal coisa, nunca para mim, né, para o meu próprio crescimento pessoal, individual, digamos assim, mas é sempre pensando nesse coletivo e no local onde eu estou ocupando, e, a, e acolher isso como um dom também, né, assim, aquilo que nos chega, é importante a gente, a gente estudar para servir melhor, mas aí só dá para servir melhor se a gente possibilita esse saborear internamente, né.
5: Estamos chegando ao fim do nosso programa deste sábado e queremos agradecer a você que acompanhou até agora. Queremos que você participe, diga o que achou do programa. Vá lá nas nossas redes sociais, mande um e-mail para nós. Vá lá na página da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro, da Tabuba. Baixe o aplicativo da Graça Web Rádio. Mande um recado para o zap da rádio que é 859-8824-8536, ou para o zap do programa Fé e Sociedade, que é 859-8855-8512. Voltaremos na próxima semana. Agradeço ao serviço da Pastoral da Comunicação e à equipe de assessoria de Pastoral da Paróquia. Um agradecimento especial ao padre jesuíta Diogo Costa Fernandes e à netinha Evenice Neta, que nos brindaram com essa discussão sobre a espiritualidade inaciana. Vamos terminar o programa de hoje com uma música em homenagem à Nossa Senhora da Estrada, ela que é padroeira da Companhia de Jesus. Até o próximo sábado às 11 horas.
0: sociedade.
1: Fé e sociedade.
0: O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.